0: Hello， 大家晚上好，欢迎来到日本故事。今天呢，我们用了一个网络流行体。东京大学的教授给乌鸦写了一张纸条，结果怎么样呢？哎，你肯定会觉得呀，现在这专家和教授那真是吃饱了撑的没事干啊。可是你想啊，这是东京大学的教授哎，虽说这几年呢，东京大学在世界上的排名有所下降，可能也是世界名校，哎，至少在日本那是当之无愧的第一。这里的教授不至于做出这么无聊的事情吧？哎，那你肯定不禁要问呢、啊：乌鸦也不识字，那给他们写字条干什么？写的又是什么内容呢？哎，别着急，且听我慢慢道来。故事啊，发生在日本一个不起眼的小镇——日本东北地区的岩手县，有一个大锤町。在大锤町的海边呢，有一个破破烂烂的小建筑。哎，别看建筑破烂啊，名气可大着呢。这是东京大学大气海洋研究所国际沿岸海洋研究中心。哎呀，我大学时候啊是学海洋环境专业的，这个小小的研究所在那个时候，那就是我们心中的圣地呀。研究所呢，在311东日本大震灾中也被海啸侵袭，那海啸过后啊，只把三楼装修了一下，一楼、二楼呢就变成了储藏室。三年前，这里面来了一群。不速之客。最开始的时候啊，动物行动学教授佐藤克文教授啊，只发现窗户还有楼外面的管道有破损，那当时也没太在意。可是后来啊，发现墙壁外面有隔热层露了出来，没几天啊，隔热层就被什么东西抓得破破烂烂的。紧接着呀、啊，又在一楼走廊里发现了黑色的羽毛，二楼阳台上发现了大量的鸟类粪便。哎呦！这佐藤教授知道怀了，一群乌鸦把研究所当成聚会地点，定期开 party， 还把隔热层、窗户纸什么的拿去做窝了。说到这里啊，我得跟大家说一说乌鸦这东西啊，我以前在还说一分钟语音的时候跟大家讲过，这是一个曾经让我难以磨灭的黑色记忆呀。哎，有不知道的朋友可以翻到第123集《日本乌鸦为什么这么多》来听一听我的故事。这群小黑祖宗，那是走到哪儿就怨声载道啊！目前呢、啊，日本乌鸦的破坏点主要是第一粮食，第二公共设施，第三普通生活。说粮食啊， 2 0 1 5年乌鸦破坏的粮食总量达到了 14,700 多吨，损害金额达到了16亿五千万日元啊！那公共设施也是，比如啊，福冈最有名的棒球场——雅虎圆顶棒球场。没有活动的时候啊，那就到处是乌鸦，落在电线上，落在灯上，还到处是鸟粪。仅福冈棒球场一家一年维修啊，光乌鸦造成的损害就要近亿日元。甚至有的乌鸦玩石头，叼着石头飞起来，然后把石头啪的一扔，石头砸在车上啊，砸上就是一个坑。啊，这是砸车上，那要是砸到人呢？我现在呀、啊，真是庆幸当初砸到我的不是石头，而是乌鸦的那个什么啊。那第三个呀、啊，就是影响到人们的生活。我曾经凌晨五六点钟路过东京的歌舞伎厅和新宿，啊，别问我为什么路过啊，我干正事儿。那个时候啊，正是这两个地方人最少的时候。哎呀，清冷的街道上，乌鸦翻弄着垃圾，一蹦一蹦的，弄得满地都是。哎，看到这一幕啊，你真想不到日本还有这么脏的一面。那说到这儿啊，你就可以想象到。东大大气海洋研究所的佐藤教授，当意识到乌鸦进入到自己办公楼的时候，那个心情吧，那基本上就是崩溃了。之后啊，又不断有研究人员向他吐槽，这个乌鸦呀、啊，把什么器材弄脏了，外面的垃圾又被乌鸦叼走了，乌鸦的粪便呢，落在谁的车上、脑袋上了等等。于是啊，佐藤教授决定向自己的老朋友，人称乌鸦专家的宇都宫大学教授竹田努求救。邮件发出去不一会儿就收到了回信，哎，佐藤教授心说：“哎，你老小子挺闲呐。”打开邮件一看内容啊，鼻子差点没气歪了。乌鸦专家给出的锦囊妙计是啊，你给乌鸦写个警告信呢。哎，佐藤教授心想：“你是泡我玩呢？”不过他也是真实在啊，反正死马当做活马医嘛。在二楼的窗口门口贴上了大大的纸条：“乌鸦侵入禁止。”哎，别说，还真神了！这警告一贴出来啊，乌鸦还真就少了。连续三年，一年比一年少。这佐藤啊，终于是按捺不住心中的好奇呀、啊，趁着回东京大学出差的机会，路过羽都宫，把竹田叫了出来。俩人找了一个居酒屋，两杯扎啤下肚啊，竹田那是得意洋洋地说出了原因。原来啊，倒不是乌鸦真的识字，而是来往看到的警告的人呢、啊。总是会不自觉地向天上看那么一眼，看的人越多，乌鸦感受到的危险信号就越强，所以自然而然就减少了。朱田教授突然脸色一变，说：“这些呀、啊、都是治标不治本的办法。你们那个破楼啊，乱糟糟的东西太多了。乌鸦的视觉特别敏感，所以才对垃圾特别兴奋。这两年呢、啊，日本的乌鸦灾害其实是有所减少的。”那减少的理由呢，和治理垃圾密不可分。首先是垃圾袋统一了起来，这样单一颜色的垃圾袋不会吸引乌鸦。其次是垃圾要么放在垃圾房里，放在路边的垃圾啊都要盖上网罩，这样乌鸦想破坏也破坏不了。时间长了，自然就走了。你要想不让乌鸦再来，好好把你那一楼、二楼收拾一下，破烂的东西扔一扔。嘿嘿。佐藤教授嘿嘿一笑：“这几年呢、啊，我拿到了一个特别好的研究课题，正在申请研究经费。我不跟别人说，只跟你说啊。等这笔钱到手了，我就另起一座新的研究所喽。”好了，这就是咱们今天的日本故事。感谢您的收听，咱们明天再见。